2: Bienvenido a este episodio donde hablamos de todo un poco Esta ocasión vamos a criticar a abogados Vamos a criticar a varios abogados que tú conoces Entonces hay que ponernos Pura porque van a ser críticas Pues eh, racionalizadas No tan a lo pendejote, tan a lo moralista Tan a lo juicios de valor Sin embargo Vamos a tratar de mantener cierta rebeldía por ahí, un toquecito de anarquismo. Por otra parte, te comento que voy a estar subiendo ya episodios más constantes, uno o dos por semana, y te invito a que los escuches, que plantees críticas, reflexiones, califiques el podcast, dejes tus comentarios, y si tienes o quieres que colaboremos en un episodio, Adelante, Déjame un comentario, mándame un mensaje y nos acomodamos para grabar un episodio del tema que te interese. Ya sabremos darle un giro interesante, un giro fuera de tanto formalismo, eso sí, eh, tú lo tratas a tu estilo, yo lo trato al mío, entre los dos hacemos una dialéctica y vemos qué es lo que queda al final. La puerta está abierta entonces a colaborar en estos términos. Seas del país que seas. Antes de comenzar déjame contarte una historia cuenta una antigua leyenda que en la edad media un hombre muy virtuoso fue injustamente acusado de haber asesinado a una mujer en realidad el verdadero autor era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable este chivo expiatorio fue un hombre y, en consecuencia, fue llevado a juicio. Esto ya conociendo que tendría escasas o nulas oportunidades de escapar al veredicto de ese juicio, el cual era evidentemente la orca. El juez también... Era, tenía ya un complot, ya estaba arreglado con el verdadero autor Y no obstante esto, cuidó de dar todo el aspecto de un juicio justo Un debido proceso o, o un proceso debido Por eso le dijo al, al acusado Conociendo tu fama de hombre justo y devoto del Señor Vamos a dejar en manos de él tu destino vamos a escribir en dos papeles separados las palabras culpable e inocente. Tú escogerás uno y será la mano de Dios la que decida tu destino. Por supuesto, el mal funcionario había separado dos papeles con la misma leyenda. Culpable. La pobre víctima, o mejor dicho, el pobre acusado, aún sin conocer los detalles, se daba cuenta de que el sistema propuesto era una trampa, pues qué debido había en ese proceso, cómo eso era un proceso debido? Sabía que no tenía escapatoria. El juez conminó al acusado a tomar uno de los papeles doblantes. El acusado respiró profundamente, quedó en silencio unos cuantos segundos, cerró sus ojos y cuando la sala comenzaba a impacientarse abrió los ojos y con una extraña sonrisa tomó uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente sorprendidos e indignados los presentes le reprocharon airadamente ¿pero qué hizo? ¿qué ha hecho? ¿por qué? ahora ¿Cómo vamos a saber el veredicto? ¡Ja! Es muy sencillo, respondió el acusado. Es cuestión de leer el papel que queda y sabremos lo que decía el que me tragué. Con coraje, rezongos y furia contenida, debieron liberar al acusado y jamás... Volvieron a molestarlo. Ahora sí, comenzamos.
0: Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho.
1: Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial.
0: No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadocientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz.
1: Continuamos con nuestra exploración intelectual en El Abogado Científico. Gracias por estar con nosotros. El primer
2: abogado que vamos a criticar es el abogado que nada más cobra y se hace pendejo. ¿Cómo sabemos que cobró? ¿Y cómo sabemos que se hace pendejo? ser pendejo en el contexto mexicano, evidentemente, porque hay colegas que son de otros países. Vamos a, a, a acotar esto último, ¿no? es a lo mejor lo que nos podría limitar un poquito el entendimiento. En México, un pendejo es una persona que, según el contexto, no hace nada, no ayuda no colabora, no, real, no hace alguna actividad que empuje a lograr el fin buscado. En otro contexto es alguien que no sabe nada. Y esto es curioso, ¿no? Porque en, en, en otro contexto el que no sabe nada podría ser hasta filósofo. Pero bueno, el México a veces es un pendejo. En, esto, en este contexto... Vamos a, a tener que es el que no ayuda a realizar o no realiza actividades tendientes a lograr el fin buscado es un pendejo En términos bien, bien, eh, coloquiales Bien criollos dirían algunos, algunos de Alcurnia Cobrar pues no es difícil, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que cobra? Y no simplemente que se está realizándolo de manera gratuita. Porque podemos poner una acción. Nadie hace nada gratis. O cobra en especie o cobra de dinero. Establecido esto, ahora sí. Vamos a criticar al abogado que cobra y se hace pendejo. Una vez que sabemos el significado de esto. Toma un asunto, cualesquiera, civil, penal, mercantil, laboral, fiscal... ...ambiental... ...informático... ...etc... Y ...al final... ...el empuje procesal lo va realizando el juez... ...casi, casi de oficio... ...y casi, casi haciéndole trabajo al abogado... ...lo revocan... ...deja de ser abogado... ...y llega otro abogado... ...se pone a ver el expediente acuerdos, autos, escritos, etc. Y por simple observación no hubo un adecuado seguimiento del caso una gestión adecuada incluso hasta plazos y términos se pasaron y por tanto hubo preclusiones, de, de, de preclusiones y prescripciones, según sea el caso hasta caducidades en el expediente, ¿no? Una cuestión empírica del abogado que cobra si hace pendejo. Simplemente cuando te toca la caducidad, cuando no, no es de oficio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en asuntos mercantiles, no mejor en me pagaré, ¿eh? si seis meses no te ponen las pilas, 120 días, pues ahora, ¿no? Se da la caducidad. Y, o bien, ¿sí? bueno, es un supuesto entonces ahí cuidado ¿no? para coger en esta categoría por tanto el abogado que cobre ese pendejo en realidad nada más cobró por su representación cobró X cantidad de dinero sea mucho sea poco el tema que es que cobró y lo único que hizo fue nombrarse e ir pidiendo el cierre de etapas o a veces presentar un escrito sin pies ni cabeza es decir, sin una petición un argumento justificatorio o explicativo y la, la, la petición ahí, Otra vez, ¿no? unos ¿no? ¿Qué hacer con estos abogados? Evidentemente caen en responsabilidad profesional. Algunas veces en algún delito. de, de Aquí en México, pues, según el estado, pues en mi estado pues hay delitos de abogados patronos. Entonces eso de, de, de cobrar y hacerse pendejo en realidad puede constituir un delito. no puede, Ese hecho puede encuadrar en alguna, algún tipo penal, en algún hecho típico. Por un lado, por otro, el procedimiento civil que debe responsabilidad profesional y en el cual hasta la cédula puede perderse. De estos, ¿cómo saber cuando nos topamos al abogado que nomás cobró si hizo pendejo? Pues por un lado, con lo explicado, ¿no? al, al observar las constancias, otro, por el evidente desconocimiento de su propio caso, sus derechos, y actos realizados por el cliente, donde también a veces nada más firma, no sabe ni qué firma, porque pues tiene su abogado, con, eh, pues, eh, bueno, dada la relación tan íntima en el sentido de la información que hay pues le tiene confianza y pues le firma no sabiendo que lo que está firmando no ayuda a lograr el fin buscado, sino solamente es ahí para, decimos en México ocuparle no, el ojo al macho ¿no? o sea, hacer como que estoy trabajando para que lo que se cobró aparentemente quede justificado y aquí está la cuestión del abogado que cobre si hace pendejo trabaja con una simulación. Después casi por excelencia el simulador o un simulador, porque hay varios tipos de simuladores. Este casi casi por excelencia podría ser uno de ellos porque hace como que está trabajando, da una serie de excusas, aparenta elocuencia aparenta sapiencia hacia el cliente, aparenta que los escritos que hace están encaminados a lograr el fin y no necesita muchos escritos para defender al cliente. Y esa apariencia le da el sustrato a este abogado que nada más cobra y se hace. Pente. ¿Has conocido alguno así? El otro que vamos a criticar es el abogado dogmático. El abogado dogmático busca certeza y verdades solamente en la razón. Ancla su, su pensamiento a una verdad obtenida mediante la razón, que cuando está estudiando, se preocupa más por los autores y no por los problemas, es decir, se centra en cuántas citas tiene que hacer de cuántos autores, en vez de encarar el problema por sí mismo, buscarle las áreas. Peor aún, cree que lo que cree es la mera verdad. La búsqueda de verdades y certezas en la simple razón es algo que ya tendría que estar superado en el derecho, pero pues ahí, ahí se sigue, así se sigue enseñando, así se sigue aprendiendo y a veces los abogados así se siguen quedando en el campo dogmático. Trabajar más con autores y no con problemas es en sí ya un problema en el que tendrían que estar pensando estos abogados, porque veamos... Es abogado, es decir, es una persona que realiza una práctica al menos sentarse y redactar un escrito dentro de un expediente ya es una práctica ya toca el aspecto empírico del quehacer jurídico pero preocuparse por no contradecir una serie de ideas que le indujeron en un curso en una conferencia, en una maestría en un doctorado peor aún por no contradecir a su maestro se somete sin crítica al teoría o a la opinión fundamentada muchas veces que da cierto dogmático y no ve la contradicción que esto implica por un lado o bien, por otro lado, no ve el intelectualismo al que puede llegar. Por un lado, al poner su certeza, buscar la certeza, verdades en la razón, pero a la vez someterlas a la experiencia. O viceversa, obtener datos de la experiencia, someterlos a una crítica racional y de ahí obtener información útil y válida. vaya esto es un intelectualismo, es una postura epistemológica, es decir, en la generación de conocimiento científico. Por último, cree que pagando cursos diplomados, maestrías, va a encontrar solución al caso que tiene actualmente. Paga por preguntarle al ponente, cuando al ponente en realidad le vale madre la pregunta, le vale madre el caso, en lo que quieres nomás que ya se acabe la hora, porque ya se fastidió, y ya se quiere ir, ¿no? Ya, ya fue y dio su misa, y ahí fue y sentó su dogma. Por tanto, hay que progresar, no hay que quedarnos en lo dogmático. En contraste, tenemos al abogado científico. Este busca certezas y verdades en la realidad. Se preocupa por conocer la realidad jurídica, su forma, en, en el sentido de buscar modelizar esa realidad, establecer teorías con una forma de contrastación. Sin embargo... Sigue habiendo un pequeño detalle que también a veces se preocupa por autores y no por problemas. Si el enfoque se centra más en los problemas, estos se enfrentan, se ven sus aristas y si se coincide con otros autores, entonces sí, vemos cómo se puede fortalecer la, la teoría tomando en consideración lo dicho por otros. Sin embargo, dado el sistema académico, en el que a huevo hay que hacer citas porque si no pues te estás plagiando la información y también pues como crees entonces el otro, cómo va a vender sus libros por eso citan ah y con las citas pues se va validando la información que él, que él dio y tú pues ya veremos si te citan en el futuro es una cuestión también que, si la observamos, constituye un problema. Seguir centrándonos en autores y no en problemas. Una diferencia interesante entre el, entre el abogado dogmático y el abogado científico, no solamente la búsqueda de, la, de certezas y verdad en la realidad, sino también eh, la aplicación de una metodología concreta. Se busca cierta cientificidad, exactitud, pensar crítico, en algunos casos un anarquismo metodológico. Es decir, entender que el, conocimiento, el método científico no es el único válido como se enseña y como los abogados dogmáticos creen que es el único que hay para atacar al abogado científico. Está el hipotético-deductivo, el analítico-sintético y varios más. No nos vamos a, a meter en, en estos temas de metodología. Entonces, con la aplicación de determinado método, buscar ciertos resultados, contrastación, planteamiento de hipótesis, proposiciones, desarrollo de teorías. El abogado dogmático y los dogmáticos generalmente usan el método inductivo, pero se quedan hasta ahí y no van a la realidad a someter a contraste sus teorías. Esto es una cuestión interesante, un pro y un contra de cada uno. Y por último, al abogado científico puede criticársele en cierto modo la arrogancia en la que puede llegar acá. La arrogancia no es mala por sí misma, sino cuando se le... Eh, con ciertos argumentos se le estrella a otro tal cuestión tal forma de percibir las cosas como si esto es como si agarrar un huevo y a aplastar al otro en la cara no así ah, así como que eres un pendejo acuérdate de la definición en el sentido de que no sabes ahora tomando el contexto de que no sabes entonces, esta es una cuestión que puede verse a veces en redes sociales, ¿no? De que "Ah, gané un caso, miren, nomás porque apliqué esta este obtuve esta prueba. Yo sí sé cómo ganar estos casos, ustedes no, ustedes también pendejos, nunca han llevado uno. Vean, véanme, eh, admírenme." Este ese tipo de arrogancia es en la que podemos criticar. Al abogado científico, un tanto más que al dogmático. ¿El dogmático es decir sí le podemos criticar que cree que en la razón encuentra todo. Cuando la, el avance de la ciencia nos indica que no todo está en la razón. También hay que ir a la realidad. Sobre esto ahora toca hablar del abogado de oficio. Los queridísimos abogados de oficio. Nuestros queridos homólogos de gobierno, siempre están preocupados, es decir, siempre están pre-ocupados, les llega un caso nuevo y ya están ocupados en otro, por eso están pre -ocupados. ahorita la atiendo y voy a la audiencia, pasan dos, tres, o oh, a veces no le dicen que es un juicio oral y pasan una jornada de seis horas en la audiencia y la persona está esperando. Por no decirle que estaba preocupado. A este colega abogado de oficio también podemos criticarle que siempre está angustiado. No vaya a ser que defensoría pública del estado o la o defensoría pública federal lo despida o defensoría pública de tu de tu país lo vaya a despedir porque si no de dónde va a sacar recursos. Y aquí viene la cuestión de la tranquilidad en su aspecto económico son, son personas que les gusta el litigio Y ahí hay que dice el dicho hay que agarrar al toro por los cuernos y la angustia que les ocasiona a veces no aportar pruebas que los amarren de las manos la propia defensoría para que a veces no promuevan recursos no ataquen tanto a fiscalía porque bueno el gobierno te defiende, el gobierno te investiga y gobierno te juzga y el gobierno contra el gobierno como que ya suena contradictorio mm. que te amarren de las manos sabes que tú como abogado de oficio puedes lograr libertades y esto implica toparse de frente con el propio gobierno que te paga tus honorarios ¿A poco eso no ocasionaría angustia? Saber que vas contra tu patrón. ¿Dónde queda la tranquilidad? Ah, no, no, yo estoy por experiencia. Ahorita vamos a ver, porque también vamos a criticar a la experiencia. No, yo estoy aquí por experiencia, el dinero viene por añadidura. A mí me gusta hacer justicia. ¡Ay, cabrón! Hay que ver qué tipo de justicia es el que están haciendo ¿no? o buscando y también si creen en él. Siempre está preocupado, angustiado y la tranquilidad a veces se le va. Eso sí, eso sí, tiene muchos casos. Más que a veces un, uno como abogado particular. ¿Y el tiempo? La gestión del tiempo a veces es lo que más reprochan los de oficio... ...que se la pasan tanto trabajando y poco disfrutando. Pero qué más le podemos criticar a ellos... ...si no principalmente que siempre están preocupados. Ahora, vamos a ver... ...vamos a, a ver al abogado con experiencia. Porque... ...uno y otro, es decir, el, el de oficio a veces recurrimos por consejos con él dado la experiencia que tiene o por, y, y entendemos experiencia en el sentido de que lleva más casos que uno, no más por eso él tiene 180 200 carpetas de investigación cuando tú tienes dos? una, tres diez cuarenta cincuenta si ya tienes un despacho no sé pero el edificio que dices es que el de oficio lleva más que ¿Y Por eso nosotros caemos en cierto dogmatismo al creer que eso le da experiencia. Y aquí entra la cuestión de criticar al abogado con experiencia. Como en parte como una extensión del de oficio, pero también en su sentido individual. En, en, es decir, particular Veamos primero con el particular. Un abogado con experiencia que siempre ha sido abogado particular... Que tiene 20, que tiene 30, que tiene 15 años Y siempre va a ser su premisa principal para darse credibilidad Yo tengo 30 años litigando ¿Tú qué me puedes enseñar? Entre comillas Está diciendo Tú eres un pendejo Eso pasa Pero te das cuenta Que bien Puede ser verdad De que ese abogado con experiencia tiene 10, 15, 20, 30 años Pero te das cuenta de 10, 20, 30 años litigando, pero te das cuenta que lo único que tiene es experiencia. Es decir, desde el punto de vista epistemológico, solamente sabe adquirir conocimiento a través de estarla cagando. Es decir, echando a perder se aprende. O sea, al chingadas. Vamos a ver qué pasa. Porque algunos... Nota esta proposición, esta cuantificador. Algunos, algunos no, no sistematizan su quehacer profesional, su experiencia no la someten a, una, a un raciocinio, extraen datos, los abstraen y los plasman en un documento que bien pueden vender, en el sentido de que se está creando con fuente empírica conocimiento. En contraste, solamente asume como la mejor fuente de conocimiento la experiencia. Algunos otros sistematizan su experiencia, venden sus libros, pero tú esperas un cierto grado. ...de cientificidad... ...un cierto grado de, de exactitud... ...de rigor metodológico... ...de un pensar crítico... ...y a veces te cuentan sus anécdotas... ...a chinga pues... ...¿qué estoy leyendo? ¿Un... ...libro de... Eh, ...con un saber teórico... ...y práctico? ¿O estoy leyendo el diario personal del abogado? Si vemos esto... ...ya es un problema en la forma de comunicación... ...de la información... Científica que la experiencia puede ayudar a generar La sistematización eh, Evidentemente requiere Una metodología Formalización Lógica, si se puede Incluso hasta modelizar Crear una teoría y modelizarla Puta, imagínate Estaré muy interesante En conclusión hay abogados particulares que lo único que tienen es experiencia ahora sí vamos a, a hacer una pequeña extensión crítica del abogado de oficio, porque también a veces lo único que tiene es experiencia conoce al juez, conoce al fiscal, conoce al abogado, conoce el ambiente ya conoce el proceso mejor un poco mejor a veces que el propio dogmático Fíjate que interesante pero sigue buscando certezas en la razón sigue preocupándose por autores y no por problemas como venimos diciendo y se centra tanto en la experiencia porque siempre está preocupado no sistematiza a veces los colegas de oficio tienen mucha información casos muy interesantes para hacer una sistematización desvelarse y obtener buenos datos hay algunos eh, abogados de oficio que han escrito libros desde su perspectiva, desde su entendimiento, desde su... desde su, no quiero decir el criterio, desde su pensamiento crítico, lo que les ha dejado la experiencia, y eso es genial. Eso es genial. Sin embargo, siendo abogado de oficio, la angustia, la, la esa, esa, esa picazón en la tranquilidad, y tener más experiencia sin sistematiz sistematización racional metodológica sigue siendo una cuestión crítica qué pasa con el abogado sin experiencia un abogado sin experiencia es un dogmático disfrazado ¿por qué porque Dice que ese abogado no ha llevado ningún caso, no ha abogado, no ha gritado, no ha peleado en no un juzgado por otra persona, ni por sí mismo. Carece de esa, ese lado de, de, de la experiencia, ese lado experimental de la labor jurídica. Y lo único que tiene son teorías, eh, certezas o verdades basadas en la razón. Tiene un doble. Tanto un abogado sin experiencia es, una, es un dogmático. Desplazado. El abogado sin experiencia a veces busca pero no encuentra. Es decir, busca oportunidades pero no las encuentra. No sabe vender. O simplemente a veces no lo quieren en, un, en una oficina. Cuando busca trabajo. Porque también quiere, pero siente que no puede litigar solo. Porque cree en su dogma, cree que todavía no sabe lo suficiente para llevar un caso. Bueno, tendremos que explorar cuánta verdad hay en esto. Sin embargo... Según el sistema educativo, al menos en México, si tú ya tienes tu cédula y tu título, teóricamente ya estás capacitado para defender gente, para trabajar en gobierno, para ejercer, porque tienes un saber científico en el campo del derecho. Sabes cuál es tu objeto de conocimiento, los métodos que se aplican, las teorías generales que existen, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿la adquisición de experiencia será como dogmático, científico, de oficio? ¿O simplemente a la su a ver qué sale con este caso? Voy a cobrar este pagaré de 100 dólares para poderme explicar con los colegas de otros países. De 100 dólares o de mil pesos, mil pesos. Vamos agarrando experiencia. Vamos... Es decir, acudiendo a la realidad jurídica en el sentido de litigio para extraer datos sensoriales, datos que pueda, de ser el caso, sistematizar para generar una, un conocimiento más sólido. En este sentido, querer pero sentir que no se puede litigar solo es una creencia generalmente falsa. Si no te contratan en ningún lado, teniendo tu cédula o al menos tu carta de pasante, ya puedes hacer algo. Si quieres ser meritorio en un juzgado, bueno, si tú deseo trabajar en gobierno, adelante. Pero ahí estás pudiendo hacer o puedes hacer. Ahora que si no quieres y quieres ser particular, bueno, otra cuestión es, si quieres adentrarte como los de oficio, también, posiblemente empezando de meritorio, ¿no? Que no, eres que no eres más que un esclavo con traje para gobierno. Pero, si maquiavélicamente crees que el fin justifica los medios, adelante, adquiere experiencia. O bien, vuélvete un abogado docente. Ah, ¿y qué podemos criticarle al abogado docente? Esto es interesante, porque, por un lado, es un padre con corbata. un padre con corbata porque dogmatiza a jóvenes les sienta un dogma unas, un conjunto de verdades basadas en la razón y dice que eso es lo que es porque dice que lo que está diciendo que es, que es, es verdad y lo que otros dicen que es en realidad no es y por tanto es falso cita a autores se centra en autores y no en problemas. Ahí está dogmatizando al alumnado. Por su parte, bien puede ser un repelente del dogma. Es decir, tiene cierto grado de anarquía porque plantea, los autores, plantea el problema y cómo los autores han discutido alrededor del problema y luego incita al alumno mediante un pensar crítico que busque con exactitud lógica, con la exactitud matemática de ser el caso y hasta el nivel posible deseado ¿verdad?
1: tampoco queremos a, a hacer un,
2: no sé a nivel como si fuera física física cuántica, no, 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 no lo sé sino pues con lo básico no una teoría de conjuntos y básica, de, ya bien jodido, y en este término, aquellos autores problemas, buscarles el lado débil, criticarlos, lograr cierto grado de cientificidad en el sentido, no nada más de que por usar matemáticas ya eres científico, no, 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 sino someterlos a contrastación en la realidad, Tener experiencia, razonar, sistematizar, crear teorías, refutarlas, compartirlas, centrarle al, al problema de frente con determinada metodología, por supuesto, y de ahí, de ahí generar conocimiento. Por tanto, al abogado docente puede criticársele que si es un padre con corbata, va a ser uno más del mundo si es un repelente del dogma en el sentido de que plantea el problema como se ha discutido con ciertos autores y no nada más busca certeza en la razón sino que también en la realidad toma una postura epistemológica concreta e incita al alumno al pensar crítico entonces podemos decir que estos dos polos son cara de la misma moneda del abogado ¿sí? cuando es un padre con corbata en concreto sus clases son más una misa porque dogmatizan las personas si es un replente del dogma la crítica que le podemos hacer la crítica que le podemos hacer es que tiene cierto grado de anarquismo porque va en contra de lo que el estado incluso está enseñando o está dando como verdad porque cuando se citan tesis y no se está de acuerdo y se da posturas, ahí estamos teniendo un toque de anarquismo, porque estamos yendo en contra del Estado. Y enseñar esto en una universidad puede ocasionar conflictos con la propia universidad. Aun y cuando exista la libertad de cátedra, al menos en México, como derecho, derecho fundamental. Algo más que le podemos criticar al, al abogado docente es simplemente que sea abogado docente porque sería más una variante de un abogado dogmático podría ser o simplemente utópico y lo único que tendría serían sus dogmas para eso esta serie pues de observaciones es la crítica que se puede hacer... Hay muchas... Podríamos hacer una, un conjunto de, de, de... Una categorización... Una adjetivización, mejor dicho... De, del abogado... Tal vez no nos lleve a ningún lado... Pero sería un ejercicio de reflexión interesante... Ya que al final... Quedaríamos en las mismas... Con la duda de cuál es el mejor... Pero buscar el mejor... ¿Para qué? ¿Por qué...? Eso, o sea, esa cuestión, ese juicio de valor de cuál es el mejor. Ya sabrás tú si coincides con alguno o con ninguno, o creas una nueva categoría. No lo sé, o conoces a uno o a otro, pero al final hay que romper esa idea que dije en algunos episodios pasados, no recuerdo en cuál fue el la anterior dos anteriores, no, no recuerdo de que el dogmático cree que el abogado es la fuerza bruta de la razón hay que matarles esa idea que entre líneas a veces dicen en algunos libros nada más porque fue juez en otro país o fue fiscal o defensor en otro país viene al tu país al mío, al tuyo, no sé Escribe dos, tres libros y ya nada más porque es eh, extranjero, ya tiene toda la verdad. O simple o en otros eh, términos. Ya nada más porque tiene 20, 15 años, 30 litigando, sin que haya hecho una sistematización de su quehacer profesional, ya tenemos que creerle nada más porque tiene esos años litigando. Cuando bueno, lo que tiene es experiencia. O bien... Si es en los que se busca verdades en la realidad y se preocupa por, por centrarse más en los problemas, su forma, modelizar la realidad, contrastar sus propias teorías, plantear hipótesis, ¿por qué tendríamos que creerle un loco como eso? Cuando a veces el dogma nos puede dar un poco más de tranquilidad, un poco más de certeza y no nos hace desgastar tanto. ¿Para qué gasto yo con tanto tiempo creyéndome científico? Y al final me bastan las ganas. Mejor con esto le ayudo al abogado sin experiencia. ¿sí? A ese abogado, a ese dogmático disfrazado de abogado. Y pues lo incito a que deje de andar jugándole al, al al postulante, al litigante, vaya al gestionar casos en un juzgado, para que se vuelva docente. Un padre con corbata. O quizá, según la perspectiva, pues, se vuelva un repelente de En fin, la mezcla que podríamos hacer entre, entre esto es interesante. Sin embargo, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Te dejo estas críticas, estas reflexiones. Haz una crítica de esta crítica. Déjala por ahí en algún comentario. Compártelo. Es más, mándaselo al de oficio a ver qué opina. <ríe> a tu conocido que sea abogado de oficio a ver qué opina. O si quieres, mándaselo al abogado sin experiencia. Para que se dé cuenta que hay que quitarse el disfraz que trae puesto. O simplemente al, al, al abogado científico. O al que se cree científico. A ver qué opina. Quizá que diga que yo también pendejo. No sé. <ríe> Nos escuchamos en otro episodio. Toma agüita, gana dinero, sé feliz, ten sexo, es importante, hace ejercicio, también es importante, parpadea, respira, litiga y sobre todo esto trata de mantenerte vivo y con salud mental. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Si quieres colaborar, ya sabes, dejo un mensaje, eh, poner una clasificación al podcast y vemos qué es lo que pasa con la propuesta que tengas.
0: Hasta luego.